0: Hello， 大家好，欢迎来到意识的第十五集。我是宇正，今天要来谈谈的是一位艺术家，叫做啊 ，Banksy 班克斯。呃、Benzi 他是一位嗯英国籍的。啊，涂鸦艺术家也是当代艺术家，也是潮流艺术家。那为什么我会想要来谈谈这位艺术家呢？最主要是真的，最近太多太多人、太多听众啊，或者是朋友要敲完我来谈谈这一位艺术家的。那其实我原本没有想要那么快去谈他啦，因为最最最主要，我觉得他的。呃，新闻太多了，它有点算是媒体的宠儿嘛。那它的消息有点跑太快，我没有想要那么早的去讲它啦。那不过也呃，很感谢各位那么的信任我，那么想要听我讲这位艺术家。那我就呃，先把他拉出来讲喽。啊、呃，还是先提醒各位一下，就是如果我在里面有讲到的图片，我大部分都还是会把它放在 FB 上面给大家。做观看，那大家可以呃，你边听边打开 FB， 可能边听边看，或者是你要听完再看，或者看完再听也都可以。那你点进去图片里面也都有资讯，那你也可以对照着看，也都没有问题。呃，我现在已经有在规划我的 YouTube 频道了啦，那我未来也会把我的作品加上图片上传到 YouTube 上，那再让大家在。呃，如果你真的有需求，需要边听边看的人，可能会比较 OK 啦，会看得比较舒服这样子。OK， 那就直接进入今天的主题吧。我想大家认识 Bensy 最主要、最主要还是先从他在2018年的时候那一张，呃，他后来改名叫做《垃圾桶中的爱》啦。那之前作品的名称叫做《女孩与气球》，那这一张作品是在二零一八年的时候，在的啊这个伦敦的舒富比的当代艺术晚间拍卖上，创下了它的最高价历史嘛，四千两百万台币，呃，算是。以当时的 b e n s i 来说，算是非常非常贵的作品了。那这样作品为什么会这么有名呢？最主要是就是他在落锤的那个当下，落锤那一瞬当下，那 b e n s i 他就偷偷操作他手上的遥控器，然后把原本藏在画框的碎纸机发动，那发发动他就直接把里面的画作这个女孩与气球直接搅碎了一半。那也很刚好，的就是他没有完全把它搅碎，还留下了差不多剩下一半在少一点点的画面，在整个画框里面，就是大概就剩一颗爱心形的气球在里面了，也是这么刚好，就是呃，其实舒富比他们也明确表达，这不是他们原本就。知道的事情，而是 Bensy 他就想要这样去恶搞嘛，他就是有有一种挑衅的行为啦。其实这种行为他也很常见，那他就是要挑战这种资本主义资本市场的呃叛逆行为。不过就还好啦，那位拍下这件作品的厂家也是很大方的，就还是付钱的。其实这件他这个动作就又更变相。变相的，就是让他的作品又更提升，让他的价值又更提升啊，让他的呃声名又更大造，未来他的作品也会越来越贵。其实有点对他的想法，他其实是。不想要让他自己的作品在那个整个艺术市场上那么的炒作流通嘛？那他他这个去缴税作品的动作，其实有点算是反效果嘛，非常的反反效果啦。那未来这件作品在销售的时候，哈，绝对绝对也是会创天价啦，因为太太经典，太经典了。这个就是我觉得大部分的人在。呃，认识 b e n z i 的第一张画啦，这个就是他应该说声量、声望最高的那个时候，就是因为这一张画。OK， 那我再来简单介绍一下 b e n z i 到底是什么人好了。呃，我就简单介绍一下，因为 b e n z i 实在是太神秘了。老实说。根本到现在，根本没有人知道他到底是谁，他的真实身份是一个人，还是一个公司，还是一个集团，还是一群一个团体，你也不知道。也有可能是，他就真的纯粹就是一个单纯的一位啊、呃、涂鸦艺术家，也有可能他就是有很多人一起去运作这一个 Bensy 这个啊、呃、虚虚构的人物，那。他就是一个匿名的英国涂鸦艺术家啦，那也是个社会运动的活跃分子，那同时也是一位电影导演，他自己编导过一部电影哦。然后，当然他也是一个画家嘛。他的作品几乎都在街头上了，最刚开始都是用涂鸦的涂鸦的形式去创作的，然后也都也都充满了讽刺的意味啦，就是讽刺一些。啊、呃，资本主义社会，或者讽刺一些政府的作为。那通常啊，在他的涂鸦旁边都会附带一些颠覆性啊，或者是玩世不恭，或者是黑色幽默的警语啊。那他的涂鸦大部分都是用那个他他會先刻一个模出来，然后最后再用直接把这个模啊、呃，算是贴到墙壁上，再开始喷漆这样子。所以。呃，他很少被，几乎没有被警察抓过啦，所以也就导致，因为创作速度很快嘛，就是他已经先把模子刻好了，最后他只把模贴上去墙壁，然后漆喷一喷或者漆刷一刷这样子，哎、欸，这样子他的创作就很快的就完成了，那也导致他，呃，目到目前好像还没有被警察抓过啦。那他就是用这种艺术的创作方式去评论整个社会啦。然后你你你也可以常常在很多大城市各个大城市不同的街道或者是墙壁啊桥梁啊，呃，你都有可能看到他的作品啦。那我觉得 b e n k s y 对整个艺术市场其实是属于他跟整个艺术市场其实是属于他的理念呐。他他传达给整个社会的理念是他想要跟整个艺术市场去对抗，他想要反资本主义或者是反独裁主义的情节。呃，其实我觉得有一点矛盾啊，他有一点不知道你把要要把他归类在左派还是右派。那这也不是我要讨论的点。不过就是呃。他很喜欢去讽刺一些艺术市场或者是资本市场的作为啦。那像是就有，他就有一张印刷作品叫做《白痴》，他的作品叫做《白痴》，是他在讽刺整个那个在一八一九八七年的加式的他。有成交一幅梵谷的作品叫做《向日葵》嘛，那时候也是创下了、呃、破纪录的天价。那 Bensy 就是用这个当下啦，当下这个拍摄，应该说照片画面，就是佳士的在拍下那个。啊、呃，范古的向日葵的当下的那个照片，就是整整个拍场的照片啊。b e n z 就是以这一张照片去做啊、呃，算是二创吧，等于算是二创，然后变成他自己的作品，就叫做白痴。然后整个画面里面、哦，吼，就是范古的向日葵改成他自己上的字啊。那上的字就写说、呃，他是写英文嘛？那中文翻过来就是傻子才会买这垃圾」，就是傻子才会买这个乐色。然后这件作品就其实非常算是整个是在对抗艺术市场嘛？啊，不过我觉得也很讽刺的啊,啊,啊,啊他的作品自己也在艺术市场上流通，我觉得呃。很奇怪啊，很奇怪啊，所以我一直觉得 Beni 是一个充满矛盾的艺术家啦。那一样就是他，我我现在讲到的作品，我都会放在 FB 粉丝团的文章里面，那大家要去比对着看，我觉得才会比较知道我到底在讲什么。因为我纯粹用讲的很难叙述那个画面啊，所以最好大家还是比对着看。那其实 ，Bensy 在1990年代就开始在出售自己的作品喽。那当时主要是以海报形式或是呃版画形式为主啦，有没有签名也不一定。那起初 ，Bensy 也并不是为了赚钱而去制作版画嘛，那所以它的价格是非常非常的低廉。那时候的那时候的人啊，差不多两千。2002年初吧，差不多是他印制版画的年代、呃、那时候他很多人就真的就是像在买海报一样嘛，就是根本不知道这 Bensy 未来这些版画会涨到现在那么的贵啊，也没有想到他未来的价值。其实。其实是那时候你有买到了，真的就是哎，刚、欸、好中了乐透这样子啊。那我觉得他有一幅作品我，我還我还蛮我我个人觉得还蛮喜欢的啦，叫做啊、呃、凝固汽油弹。那它整个有也也有点算是二创的形式啊。它是用一个算是呃非常著名的摄影，也是得奖的摄影，叫做战火中的女孩。然后是一位非常有名的摄影师，叫做黄幼公。当时啦、啊，这个黄幼公是在越战中，然后因为美军用凝固汽油弹去轰炸越南的村,村庄，嘛，那孩童们就从黑烟中仓皇逃命。那黄幼公就是用相机直接记录下了那个女孩逃命的那一瞬间。黄幼公。原本的作品就叫做《战火中的女孩》，那 b e n s i 直接把它拿过来做二创。那整个作品就我觉得还蛮诙谐的，就是她是一个麦当劳叔叔跟跟那个米老鼠啦，然后一起牵牵着这位裸着全身的小女孩，整个画面是这样啊。我觉得充满着讽刺的意味啦，那其实就是在。b a 自己就是在表达他对于反对战争的那个意向跟精神，然后他也反对资本主义，还有反传统文化的精神啊。就是他把整个残酷战争的画面给他诙谐化了，那就是要传达给大家的意向，就是哎。欸我反对战争这样子。黄幼公的这件作品原本叫做《战火中的女孩》嘛，那 Bensy 他二创的这件作品就叫做《凝固汽油弹》。我觉得这,这件作品是我觉得我个人还蛮喜欢的作品啊。最后我是要来讲到。呃 b e n s 他到底要怎么收藏啊？如果你真的要去收藏 b e n s 的话，我觉得，呃、uh, ，大家可能也比较想要听这个啦。前面的 b e n s 的介绍，我觉得可能大部分很多人，甚至呃， uh, 你有玩潮流艺术的，可能都会比我熟。你上网查也随随便便都是一堆 b e n s 的资料，或者是也有人会去做他的影片，甚至你自己去追踪他的 IG， 你就可以知道他很多动作了啦。那或者很多新闻，其实新闻也都有报，那我就有点懒得讲了。不过我我我要来最主要要来讲的就是你要怎么去收藏 Bensy 的作品。那 Bensy 啊、呃，优优化的部分我就呃先跳过去，我们等一下再讲。我主要是讲到它，其实现在市场上有非常多它的版画或者是海报这些东西的。其实尤其他的版画真的是有一堆啦，然后有签名的也有，没签名的也有，两个两个版本都有。但是你你你到底要怎么去啊、呃、分辨出这这真的是 Bensy 自己的？啊，发啊，算是制作的作品，还是啊有不肖的商人去复制的呢？其实最主要的也是 Bensy 他自己有成立一个算是啊公司来对自己的作品做进行认证啊。那这间公司叫做 p a s t Control， 在二零零八年的时候成立。它最主要就是因为整自从他红起来之后，就有一堆人去复制。啊、uh, ，Bensy 的作品去做贩售嘛，就是不孝的贩售嘛，那所以 Bensy 才不得已去创立了这个 p e s t Control 去认证代理自己的作品。那其实啦，不管是这这些版画啦，或者是油画，或者是。有签名没签名的，你基本上基本上，你只要有这个 pass control 的啊、呃、发出的认证书，就可以证明这件作品是真的所以所以最好你要在买这件作品的时候，一定要啊、呃、一定要跟对方要这个 pass control 的证书。那如果他没有的话，就最好就是不要碰啦。如果你想要在一级市场啦啊、呃、收藏全新的。啊 b e n s 的作品也必须透过 Pass Control 购买。那你买不买得到也是不一定，因为我我就我的认知啊，其实 b e n s 现在几乎都是跟整个啊画、呃、廊啊，或者是代理公司，或者是经纪公司合作，你也啊、呃、很难会去直接卖卖给散户啦，所以大部分都是在二级市场做流通。那在二级市场做流通，其实就是有一定的危险性嘛。那这个危险性就是，呃，你要你要去怎么辨明真伪啊？就是，那当然第一个就是我刚刚说的嘛 ，pass control 的啊、呃、证书啊、呃。不过 pass control 的证书也有可能是伪造的啊。那这时候你你你要怎么去分辨呢？其实这时候你就直接啊、呃、拍下来，或是啊。呃用比较好的画质，直接把这个证书啊，还有画作拍下来，直接啊、呃、email 给 Pass Control。我觉得啊，他们应该大部分都会理你啦，因为辨明真伪对他们来说，我觉得是在整个艺术市场上，只要他愿意去帮忙啊、呃，这些买家去辨明真伪的话，对他们来说，整个运作。整个市场其实是正向的嘛，因为我就说刚开始 b e n s y 在创立这个 Pass Control 的时候，最主要就是要打击那些在买伪画的人，所以讲到头来 b e n s y 的作品大部分都还是在二级市场做买卖了。所以你真的要收藏 b e n s y 的作品的话，最好最好还是呃按照我刚刚说的步骤，第一个就是你要要到，你要拿到这个啊、呃、Pass Control 的。呃，真真伪就是证明 ，pass control 的证明书，然后再来就是把这个证明书跟 pass control 去 email 给 pass control， 去问他们说这件这个啊、呃、证明是不是你们发出来的？那我觉得这就是你在收藏 b e 的时候最主要最需要做的动作。那其他的如果没有没有这一个 pass control 的证明的话，最好了。我觉得就是不要碰，基本上你就是不要去碰这件作品。那现在在整个二级市场，也就是拍卖市场上了，基本上你要进去，你要把 Bensy 的作品拿进去啊，苏、呃、富比啊，或是佳士的的话，基本上就是一定要经过这个 Pass Control 的认证啦。好 ，Bensy 的部分，嗯、呃。介绍的部分我就先讲到这里那再来就是我想要来谈谈，就是我个人对于 b e n s y 的观点。其实我对 b e n s y 这个呃这个艺术家啦，就是在几年前的时候，呃，就是可能我还还年纪还比较小的时候啊，确、就、实、是、会还蛮崇拜这种艺术家的嘛，因为你会觉得。我靠，这个人做的事情东西也太屌了吧！直接跟政府对着干啊，直接跟那些资本主义的公司、跟大公司对着干。但是你到后来这几年后，我就慢慢越来越发现，哎，不对呢，就是啊、呃，他的理念是这样子，他想要跟资本主义社会对着干，就是他会去讽刺那些卖的非常高价的艺术品，就是会觉得说啊，那些东西是垃圾，就是艺术品应该就是啊、呃，艺术归艺术，然后商业归商业嘛，但是到头来了，就是他越做这些事情，然后他自己的作品就越卖越好，越卖越贵，所以这时候就会让我让人觉得说，哎、欸，其实这是不是他自己有意操作的呢？就是其实在这几年啊，越来越多人，或是越来越多专家，越来越多私底下越来越多啊、呃，比较算是进阶，或者比较呃老的。在艺术市场比较打滚比较久的双驾，其实他们也都有，应应该说他们也都有一个声音，就是说现在的 b a n s i 已经不是以前那个 b a n s i 了，已不是以前那个就是真的是非常非常啊、呃、反资本主义反政府的 b a n s i 了，反而他现在越来越多的动作都是在跟整个市场。呃，整个资本市场，整个艺术市场在呃做合作，就是你，我觉得呢，还蛮明显看得出来，就是有些东西就是他为为了为了炒作话题啊，或者是炒作价格而去做的事情。那其实他整整个人设就是这样嘛，他整个人设就是他啊、呃、会去。该怎么说？就是他会去打到一些呃，我觉得啦，就是相对年轻的客群啊，他做的一些动作啊，做还有一些想要传达的想法，就是要去呃反击这些市场嘛。不过他就是，你只要越去反击，他的他自己的市场就会越好。所以，我。我这样就去推估啦，我会觉得说到现在啦，可能以前的 Bansy 就是纯粹的，就是一个艺术家，一个自己一个人，然后也可能就是小小的团队去要去传达他们自己的理念。那到现在，我觉得呀，已经是他们自己已经是一个、呃、商业团队了啦。那其实我也没有觉得说这样不好，我甚至觉得如果。呃，按照这样他们下去运作的话，只要不要出什么纰漏，不要去爆掉的话，那 Bansi 的市场啊，我觉得会一直啊、呃、还不错，就是它已经有底了，甚至讲白了点，就是它的整个资金市场有点算是已经大到不能倒了，所以啊，它、呃、只要不出什么纰漏的话，我是觉得。他未来的可看性还是蛮高的，但是我觉得最主要还,还有另外一个重点，就是 Bensy 他所有的作品、所有的名声，并不是因为他的艺术性多高或者是理念多好，最主要是他所有的东西都是靠一些很极端的手法去炒作啊、呃、新闻或者是。做一些媒体上的运作，让他的呃名声这么大噪，或者是名声这么响亮啊。所以未来啊，他只要想要在他如果还需要把这些作品或是新的作品推到更高峰、更更有话题性，或是价格更高的话，那一定要有更强的爆点。就是比方说，就是像那个那个气球女孩那一张嘛，就是哎，真的就是他直接在现场把那个。呃，那一张画缴税啦，这这真的太屌啦。这但是你你你你未来想要突破更突破的话，你就是要想出更屌的办法去运作这一张更新的作品嘛，那这个就是很难的地方。大家应该也都知道，如果，嗯、呃，我打个比方好了，就是像那些呃 ，YouTube 有很多流啊、呃、高流量的创作者嘛，那他们在创作的时候，就是做一些很极端的事情啊，什么食物巨大化，什么什么巨大化，什么啊、呃，反正就是做一些很很多人意想不到的事情啦。那啊、呃，这样观众的胃口就被养大了嘛。那你想要在做另外一个更新，然后更厉害、流量更高的影片，你是不是要突破更难的东西？那 Bensy 的问题其实也是一样，我觉得他的问题就是啊。呃像她这一张《气球女孩》就已经已经树立一个非非常高的高墙了，那他就是要突破自己。那突破自己，我个人觉得这个不是艺术上的突破自己，我一直觉得这个就是话题性上的，她要怎么突破性的去运作她的艺术品。那这方面我觉得啊、呃，比较属于投资相关的。我这个。分析就比较理性了，因为像这种涂鸦艺术啊，跟潮流艺术，老实说，对我来说它比较没有历史性，所以我也不不太想去谈它的整个呃历史脉络或是艺术脉络嘛。那你能谈的就是它如何在整个市场上运作，所以当然是我比较狭隘的。观点啦，不过就是用我的观点，用我自己的收藏经验去分析给大家听啊。大家如果你觉得认同的话，那你听进去也好；那你觉得不认同，那没听进去也好。因为我觉得，像我讲这个言论啦，一定会有很多喜欢潮流的人听的，会觉得有点不爽嘛。因为基本上你喜欢潮流、喜欢涂鸦的啊 b e n s y 对他们来说真的就是奉为神一样啦。不过，对我来说，其实我就是很理性，我也没有觉得 b e n s y 不好。其实我也是曾经、曾经非常喜欢过 b e n s y 这个艺术家的。只是我觉得近几年来，他就是我啊、呃，等我越来越深入市场的时候，我才会发现说，哎、欸、b e n s y 感觉啦，就是他其实是有一个背后有一个啊、呃，还蛮强大的，<笑>有点算是资本势力或是金钱势力去。运作它啦，不然其实基本上当代或是潮流的东西，就是它的资本运作跟呃资金运作，一定是会比现代啊，或是近现代或是传统绘画来的强嘛，因为他们本身就是没比较没有，应该说他们本身就是没有历史性的，所以他们是当代啊，为了要弥补这个历史性或者是艺术性，他们一定要用更更多的金钱去运作。这位艺术家的市场，其实 b e n s y 到现在也已经是目前英国最受欢迎的艺术家了，没有之疑哦。基本上就是，呃、他们有做统计，就是英国最受欢迎的艺术家就是 b e n s y 嘛。那所以我才会觉得啦，这个艺术家的，因为他很会炒作话题，所以。哦、嗯，后世的话，我不能说是看好，但是你要他呃，比方说，像很多人会觉得说 b e n z i 是未来可能呃几年过后，它就会烟消云散之类的，它的市场就会崩溃，它就是像一个大泡沫这样。我觉得没有没有没有那么夸张啦，就是我我觉得比起像是村上龙或是草间这种的，我我我个人比较喜爱啦，我我我会选 b e n z i 我也我也不是说村上或者是草间不好，就是，呃，比较起来，我个人觉得 b e n c y 他的做法跟他的题材还有他的运作比较容易走长一点，那也比较有话题性。好 b e n c 的话题，我就觉得今天就先聊到这里就好了啦。那来回答一下 Q&A 好了，就我,我 Q&A 还是很少，不过啊、呃，大。呃，我有看到一个还蛮，我我我自己还蛮该该怎么说，还蛮感动的一个留言啦。他叫做安吉，然后给了五星。他、呃、的回复是这样子，他说：一个对艺术圈有兴趣的入入门好频道，除了艺术品的认识，还有对大众艺术投资的劝世。谢谢你前阵子分享的顺义美术馆。我顺利录取他们的志工。对于艺术界小白是一个难得的机会，推推推、呃，也感谢安吉你的五星推荐，那、呃、我真的很感动啊！就是其实我那时候去那个顺义美术馆，也只是想说，哎、欸，帮他们推广一下好了，因为这种美术馆真的不是以盈利为主的，我也不会去收叶配这样子的，我就是单纯啊、呃，在我的频道还有我的粉丝团去分享一下，没想到就有有影响到了一些、呃、听众朋友，让他知。直接去到现场做啊参、呃、观，然后甚至也都当到了职工。我觉得对于管方啊，或是对于听众朋友，真的是非非常非常正向的回馈啦。就是这种这种回馈，我甚至觉得可，可虽然我没有接过叶佩，但是我觉得可能会比接接叶佩来的呃感动啦。好，下一个他一一样给五星推报，他说喜欢这个节目，继续支持。然后他的回复是这样子：以前一直觉得艺术投资到底怎么了解，看书也看不懂，但无意间发现这个 podcast 觉得很啊惊、呃、喜，讲述方式很自然好懂。然后想请问，如果有提到艺术作品，是不是能够放在资讯栏内呢？或是脸书文章的连接？谢谢。啊、呃，其实呃，我都会放在那个脸脸书的文章里面啊。那我还是强烈建议你先追踪我的脸书的粉丝专业。那可能有时候有几篇会忘记放链接啊，也谢谢你的提醒。那我之后也也都会把我脸书的链接、文章的链接都贴到啊、呃、Pocket 上面。那。感谢你哦，谢谢你的支持。其实昨,昨天啊，昨天到今天早上都还有啊，在古埃的那个 t e r a g r a n 社团里面，都还对于整个艺术投资的讨论，诶、欸，还蛮热烈的。就是有一位听众，他说他的该怎么说，他的朋友想要去了解艺术投投资的课程啊。那其实我也是在劝世啊，因为我觉得。呃，因为像我的频道并不是在呃，并不完全是在推广艺术投资啊。我当然是希望这个市场能越来越蓬勃，当然是最好嘛。不过我还是希望各位不要去踩到地雷，不要去摔跤，因为很多人就是因为呃艺术市场的投资摔跤被骗了，才会。呃，很多人去说啊，整个艺术市场都是骗人的啦我，我就觉得这不是一个很正向的回馈啦。那其实老实说，很多外面的呃坊间在直接跟你说艺术怎么投资，直接跟你介绍标的的那些课程啊，我觉得大部分啊十之八九都是在骗人的啦。那就是要骗你去买东西而已。这种活动，当然啊，你去听听也好，那不去听也好。呃，我我我觉得也不用特别去呃阻挡你朋友啦，等他听完了，等他呃摔跤了，或者是等他真真的知道整个艺术市场没有那么简单的时候，他就会。自己知道了啊，有时候，有时候东西就是这样嘛。你没有必要为了去浇熄他的一头热，然后你损失了这个朋友嘛。就是等他损失金钱之后，他他才会发现啊，你才是他真正的朋友这样子，而不是那些他花钱去听的那些房间老师的课。就是你等他赔钱之后，他就会知道到底是老师好还是朋友好了啦。好，今天就先谈到这里。那我还是再推广一下好了，就是我在第十四集的粉丝团的一篇文章，我有在举办抽奖的活动，就是抽顺义美术馆的啊、呃、明信片，精美明信片，还有抽就是。呃、今年舒富比春拍的两本春拍的图录啦，苏富比的图录，那就是你只要在我那一篇文章第十四集的那一篇文章底下留言，不管你是问问题或者是给我一些回馈，然后回馈的话当然是留好话嘛，问问,問题也是呃单纯問,问问题就好了。那那如果你是。你是来那个讲坏话的，我就直接跳过了，我就不理你了，你也没有抽奖机会。好，所以就是你留言，我就让你抽奖。那时间我会抽奖时间我会设在七月底，那也希望各位听众踊跃的去留言呐，就是我。会希望用实验性质的去看看我的听众有没有兴趣来做抽奖活动。好，今天就是讲到这里哦。如果你喜欢我的频道，请帮我多多推广一下。那、呃、如果你真的想要了解更多艺术资讯，或者是更及时的艺术资讯，我分析的艺术资讯，欢迎加入我的 Telegram 频道。那不用担心，我不会跟你收钱。好，先这样喽，拜拜。